0: Cierra tus ojos y escucha. Muy buenas madrugadas. Bienvenido a, o bienvenida seas a, a esto que se llama la, la putiza de la poesía. En este pequeño espacio vamos a intentar este, platicar un poquito de diferentes temas. No, no únicamente nos vamos a, a encasillar en la poesía. Claro que este va a ser el, el tema principal. Pero bueno, en fin. este En el programa que tenemos el día de hoy... Este, vamos a estar platicando sobre todo de, este, de una situación que yo creo que nos, nos está afectando a todos en estos momentos En estos tiempos de, de pandemia, digamos, de, de cuarentena Y pues este es el insomnio, ¿no? este Antes que nada, pues yo soy un poeta en proceso de frustración No es necesario que sepas mi nombre Seguramente en algún momento lo conocerás esperemos, pero eso de momento es lo de menos. Yo te invito a que si nos estás escuchando desde la comunidad de tu casa, te relajes un momento, cierres tus ojos y te dejes llevar por las palabras que estaremos comentando, ignora los sonidos de fondo, suelo fumar mientras hago, como suelo fumar mientras escribo que eso no te distraiga para la segunda parte del de, de programa de hoy voy a leerte un este un cuento que yo escribí justamente relativo al insomnio no este bueno este cuento se titula el del espejo en este caso este pues habla de una persona que este bueno pues está atrapado quizá digamos en un sueño no sabe si está despierto está dormido pero bueno ya dejaremos que lo vayas descubriendo conforme conforme va avanzando la historia bien este de momento bueno nuestro tema primero este del día de hoy es el insomnio entonces pues bueno al momento que estamos grabando esto son las cuatro con de la madrugada entonces este yo creo que es importante hacer ver que podemos hacer de esto algo productivo, ¿no? Pero, en fin, no todo es, es esta parte buena de producir mientras no podemos dormir. Este También hay situaciones malas, ¿no? Por ejemplo, este una neuróloga del Instituto Euro Europeo del Sueño este nos dice que problemas como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas y el insomnio en general podrían empeorar enfermedades crónicas como hipertensión, asma y diabetes. Esto, pues bueno, ya de por sí tenemos un problema de salud complicado. Entonces, este, pues si tú eres una de estas personas que padecen enfermedades crónicas como las que ya mencioné, pues es de vital importancia que puedas, este, bueno, más bien que necesites este, controlar este, los episodios de insomnio, ¿no? Obviamente esto dependerá de tu edad, de tu estilo de vida, de tu alimentación, tu salud, pero este, bueno, siempre el sueño es una parte muy importante de, de este, de la, del cuidado de la salud. También se nos menciona que este, bueno, una de las principales causas de, del insomnio es el cambio de rutina, principalmente la falta de actividad que puede interferir con tus patrones del sueño. Pensemos en, no sé, quizá un búho, que bueno, ellos tienen un sistema de dormitación diferente al nuestro. Ellos tienden a dormir por el día, a salir por la noche, pero su reloj biológico está adaptado a eso. No es el caso de los seres humanos. En este caso, pues los seres humanos somos criaturas de hábitos, a final de cuentas. Manejamos su ritmo de vida, sabemos a qué hora despertamos, vamos al trabajo, comemos, regresamos... Este, y bueno, finalmente podemos descansar de nuevo Pero, ¿qué pasa cuando estamos enclaustrados como este momento? Pues que nuestras actividades van difiriendo de nuestra rutina diaria Sufrimos una descompensación Y entonces esto provoca Que nuestro reloj biológico tienda a este descuadrarse un poquito Pero bueno, también este... Se nos dan algunas recomendaciones para que podamos evitar el insomnio que básicamente se relacionan a esto que mencionábamos, al establecimiento de rutinas nuevas. En este caso, porque obviamente las condiciones actuales en esta cuarentena pues no son iguales a las que se vienen manejando día con día de manera normal. En este caso, vamos a procurar seguir rutinas para dormir y despertar es decir, tenemos que acostarnos temprano, sin, sin distracciones, bajo condiciones adecuadas, aunque no se tenga sueño y siempre le intentar levantarse antes de las 8 de la mañana. Esto para que durante el día tu cuerpo vaya gastando energía, vaya pasando el estado de vigilia y entonces cuando llegue la noche te sea más fácil conciliar el sueño. Para calmar el estrés, que es uno de los principales factores que es, te pueden detonar el insomnio, bueno, puedes meditar, puedes escuchar música, puedes leer un libro quizá antes de dormir, que si vamos a leer, pues yo te recomendaría este, un poco de poesía, te recomendaría que vayas a Amazon, este, que buscaras... Serendipia, que es mi libro más reciente, ahí lo puedes encontrar, en realidad es un costo muy bajo el que, este, por el que puedes adquirir este libro digital O también si tú cuentas con la suscripción a Kindle Unlimited, pues puedes este, leerlo de manera gratuita este, También deberías evitar tomar medicamentos o productos para obligarte a dormir Puesto que a la larga estos generan dependencia y no hablo de una dependencia únicamente este, de tipo farmacéutica, sino que tu organismo se acostumbra a tener esta ayuda. A la larga este, cuando suspendas este tipo de medicamentos pues no podrías este, conciliar el sueño sin ellos. Este, durante el día, este, deberías mantenerte ocupado también, este, intentar hacer actividad física, este, quizá algunos ejercicios en tu sala, este, y sé que no podemos salir, pero pues también es, este, muy, muy, recomendable, este, pues, que te dé un poco la luz del sol, quizá salir a tu patio, o a tu jardín, si no puedes, este, si no cuentas con uno de ellos, quizá, este, pues salir únicamente a tu puerta, dejar que te dé un poco el aire, este, ventilarte y dejar que te dé la luz del sol. ¿no? Esto también nos puede ayudar a que evitemos este, algunos episodios de depresión que tienden a ser este, comunes también en casos de, de aislamiento. Este, por último, este, y yo creo que es una de las recomendaciones más importantes este Pues no dejes que el coronavirus se vuelva tu realidad, ¿no? Si no lo estás padeciendo, eh, es obvio que te tienes que cuidar, pero no es necesario que entres en un estado de pánico total por esta causa, ¿no? Esto puede ser un detonante para episodios de ansiedad generalizada o de ansiedad... este eh, ...por las noches que te pueden dificultar este, el dormir... ...y pues que pueden tener también ahí algún otro tipo de... de circunstancias perjudiciales. Este, bueno, estas son las recomendaciones más, este, más destacadas que vi. También para que evitemos la ansiedad... ...se nos recomienda por último... Este, ...no ver las noticias antes de dormir. Se recomendaría verlas durante el mediodía... ...quizá por la mañana pero no antes de dormir porque, bueno, pues con una situación tan alarmante como la que se está viviendo hoy, este pues el ver sensacionalismo, el ver un estado de emergencia como el que se vive antes de dormir puede generar ansiedad, preocupación, pensamientos recurrentes que no nos van a ayudar a que conciliemos el sueño. Bueno, este yo creo que... Esta información te puede ayudar en algo. Si puedes este, tomar algunas de estas recomendaciones... Quisiera hacerte énfasis también en la primera que hicimos... En cuanto a la meditación. Este, en este caso hay diversos canales en YouTube. Este, música relajante en Spotify. Yo te puedo recomendar de manera personal... Un canal que se llama Easy Zen en YouTube. Este, bueno, no tengo ninguna relación con la producción de este canal... Pero me gustaría recomendarlo porque en su momento a mí me fue de gran ayuda. Cuenta con diferentes tipos de meditaciones, música relajante y siempre te pueden ayudar a conciliar el sueño. En fin, pasamos al segundo segmento del programa del día de hoy. Este, siempre intentaré no hacer este, esto demasiado largo. Quizá podríamos llegar a los 25 minutos. Este, no me gustaría extenderlo más, pero este, vamos a pasar a eso. Y en este segundo segmento del programa, este, como te comenté en un principio, me gustaría leerte un cuento que yo escribí. Este, bueno, este cuento en realidad yo lo escribí hace aproximadamente ocho años. No te voy a mentir, es una de las primeras, este, de las primeras obras que, que pude terminar. En realidad esto se suponía iba a ser un este, fragmento de una novela que estaba escribiendo que comencé en esos ayeres y que bueno hasta la fecha no he podido terminar. Pero este esto se llama El del espejo. Espero que te guste y disfrútalo. Mi visión no se acostumbraba todavía a la oscuridad cuando me levanté del suelo helado y húmedo. El frío que hacía en aquella habitación era tremendo. Me hacía tiritar y entre el silencio profundo que me rodeaba podía escuchar el choque de mis dientes. Estaba empapado en sudor, las puntas de mi cabello me picaban los ojos y dificultaban aún más mi precaria visión. Me pasé la mano por la cabeza para apartar los cabellos que me estorbaban y miré a mi alrededor. No sabía dónde estaba, la habitación en la que me encontraba no tenía ventanas y estaba vacía. Esforcé mis ojos para intentar reconocer un camino que me sacara de ahí. Conseguí ver el marco de una puerta abierta y un pasillo aún más oscuro. Estiré mi brazo y no pude ver más allá de mis narices. Incluso llegué a pensar que tenía los ojos cerrados o que me había quedado ciego por completo. La negrura que tenía enfrente era más espesa que cualquier otra, más difusa. Como si sobre un papel alguien hubiera dibujado con carboncillo una capa sólida de negro y luego le pasara un papel por encima. Tanteé a la derecha y encontré una pared lisa. Me aferré a ella y empecé lentamente a caminar. Sentí el cuerpo caliente por el miedo, pero solo era la epidermis para dentro. Mi piel estaba congelándose. Los dedos de mis manos estaban agarrotados grabados, apenas podía moverlos y apenas lograba sentir la dureza de la pared. El tiempo me parecía pasaba lento, como a paso de anciano, agotado. Incluso sentía que mis movimientos eran pesados, como si estuviera intentando caminar en el fondo de una alberca. Respiraba agitadamente mientras daba pasos inseguros y temblaba. Ya no sabía si los temblores de mis manos y piernas eran por el frío o por la desesperación. Yo solo quería salir de ahí. La desesperación por sentir que no avanzaba me consumía. Y aunque trataba de moverme más a prisa, no lo conseguía. Una fuerza invisible me tomaba de los brazos y piernas y los hacía más pesados, como un bloque de plomo con el que tenía que cargar. El pasillo aquel me parecía eterno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco pasos. Mi cara en un escalón. Sentí el choque, pero no me dolió. Mi cara estaba tan entumida por el frío que perdí sensibilidad. Ya ni siquiera podía sentir mis manos cuando las usé para revisar si había sangre en mi cara. Me levanté lentamente y volví a hacerme a la pared. Luego de un largo suspiro que salió entre un tiritar pausado, me convencí de seguir el camino. Subí unos diez escalones, con miedo. Estiré mi pie y me aseguré de que no hubiera más escalones antes de dar otro paso. Para el tercer paso, me estrellé de costado con un objeto sólido. Lo escruté, con lo que me permitieron mis socavados sentidos, y no tardé mucho en reconocer aquel objeto como una puerta de madera, muy vieja. Algunas astillas sobresalían, y había grandes pedazos con el barniz desgastado. Incluso, podía percibir un ligero ar aroma a humedad. Continué examinando la puerta hasta que encontré una manija. Era de metal, supongo. Se sentía oxidada y vieja. Me la imaginé con muchos signos de corrosión. Y, en realidad, no sabía si era una salida o no, pero nunca lo descubriría si me quedaba parado sin hacer nada. Además, si era el único camino disponible, lo más lógico era pensar que sería tanto entrada como salida. Temí por lo que podría encontrar del otro lado de aquella puerta. Parecía que se caía a pedazos con el tiempo. Quizá, al cruzarla me encontraría con mis captores. No sabía cómo llegué ahí, ni si uno o varios me habían llevado. Probablemente lo descubriría si no moría en el intento. Si lograba escapar y ser libre. ¿Libre? Bueno, eso es bastante relativo. Apreté la perilla con mi mano lo más que pude y la giré. Lentamente empujé hasta que estuvo completamente abierta. Mis ojos se encerrecieron, lastimados por la luz de una bombilla en medio de una nueva habitación, que aunque era tenue, me entró violentamente por las retinas. Me cubrí con las manos y me giré instintivamente, Miré de nuevo la oscuridad que me acechaba y me entró un miedo profundo de estar a ciegas de nuevo. Cerré la puerta tras de mí y ni siquiera me detuve a escuchar el ruido sordo del portazo que dio. Con la respiración agitada, escruté la habitación. Era pequeña, quizá de unos diez metros cuadrados. Había muebles de madera que se partían por el tiempo, dejando ver el paso que había tenido sobre ellos el frío agresió, pero yo no desfallecía. En el centro había un sillón con bordes alegóricos, pero desvencijados. Seguramente en sus tiempos el color vino de los cojines era resplandeciente y llenaba de vida la habitación, pero el paso de los años acaba siempre por pudrir hasta la mejor madera, que aunque seguía en pie, estaba más que muerta por dentro. Me paré frente al sillón dispuesto a sentarme, Eché la cabeza para atrás y cerré los ojos un momento. Intentaba recobrar el aliento. —Me das pena. Susurró una voz que no supe reconocer más allá de percatarme de que era masculina. De un salto me puse en pie, girando la cabeza a todos lados en busca de quién hablaba, pero mi interlocutor no se hizo presente. —A tu derecha. Su voz era fría, casi tanto como el ambiente no parecía tener una emoción dentro de sí. Di un cuarto de vuelta, poniéndome en guardia, dispuesto a golpear a quien quiera que estuviera frente a mí. No es que yo fuera una persona imponente o hábil para los golpes, pero he leído que en momentos de adrenalina extrema el cuerpo supera sus límites y aunque mis 50 kilos no ayudaran de mucho, de algo serviría mi complexión delgada para escapar, supongo. Pero no me encontré con una persona sino con algo que me dejó pasmado, un espejo, en él pude ver mi expresión de miedo y la palidez que sofocaba mi piel morena, el miedo se intensificó al borde del pánico, intenté desesperadamente correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, no pude moverme, mírate, das asco, dijo sin moverse la figura del espejo, ¿dónde estoy? pregunté, el del espejo soltó una carcajada. ¿Esto? ¿Este laberinto de pasillos y habitaciones frías y oscuras? Es tu corazón, y según parece, refleja perfectamente tu existencia, siempre desaliñado y seco, vacío y hecho una reverenda mierda, respondió mientras miraba alrededor. ¿Entonces estoy soñando? Pues claro. ¿Qué otra explicación lógica encuentras? Estás soñando, pero no estás dormido. Te estás muriendo, físicamente, claro. Porque muerto por dentro siempre has estado. Eso no es verdad, contesté. Ah, no. Explícame entonces por qué tu corazón es en un lugar como este. No lo sé, no, no entiendo nada. Seguro esto es una mala broma. Ninguna broma. Te ha secado... Y ahora solo esto queda, un montón de escombros y tinieblas. ¿Por qué me trajiste aquí? Pregunté. ¿Acaso no lo entiendes? Yo no te traje. Tú mismo lo hiciste. Esta es tu obra maestra. Has construido este lugar con cada acción que tomaste. Cada una de las personas que heriste, las risas ante el dolor ajeno y la malicia que siempre has tenido. Eso es solo el material de construcción de este sitio. ¿O tengo que recordártelo todo? No, 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 no es mi culpa. Es lo único que sabes hacer. Echarle la culpa a los demás. Te pasas la vida llorando porque las circunstancias te hacen obrar mal, ¿no? Pero eso tampoco son los fantasmas de Navidad. Así que yo no te vengo a dar una lección de moral. ¿Y cuál es tu punto entonces? No hay ningún objetivo en esto. Como te dije... Estás muriendo Ya no hay nada que hacer No, no, no puedo morir ahora No Aún, aún hay mucho que quiero hacer Ah, sí ¿Como qué? Ah, sí, ya sé De seguro quieres terminar el libro que escribes Ese que llevas tres años intentando finalizar No, no, hay, hay más cosas Además de los libros me, me gustaría verla Aunque sea solo un minuto el del espejo sonrió con malicia y negó con la cabeza. Mis rodillas estaban quebrando, a punto de dejarme caer. El frío parecía más duro cada minuto y yo sentía que todo estaba de cabeza. Nunca me había sentido dentro de un sueño de esa manera. En otras ocasiones, mis sueños lúcidos eran ligeramente menos realistas. Yo sabía desde un principio cuándo soñaba y cuándo no, pero esta vez la línea... Borrascosa de por sí, que dividía lo onírico de la realidad, estaba casi rota Podía sentirlo, quizá estaba muriendo de verdad Mi mente había estado desequilibrada de desde hace mucho Y había tardado muchos años en llegar al estado de control onírico total Pero en ese momento ya no existía tal división No pude evitar acordarme de la advertencia del doctor García el hecho de que las personas y las cosas estén en los sueños no quiere decir que no sucedan, te pasan, aunque no es real. No todo lo que pensamos o imaginamos es totalmente real. Hay quien dice que nada más es real que lo que solo podemos imaginar. En un principio me pareció algo muy discordante, pero ahora cobraba sentido de cierta manera. ¿Algo real solo porque sucede? No podía responder esa pregunta. Intenté despertar, pero sin éxito. Era como volver al principio, a esos tiempos en los que las pesadillas me controlaban y no al revés. Esas ocasiones en las que no conseguía despertar y me agotaba demasiado dormir. ¿A quién? ¿A Diana o a Matista? Preguntó el del espejo. Es evidente, amatista. Respondí mientras intentaba respirar profundo y enfocar mi mente para despertar. Sé que a Diana no la volveré a ver. Ella no me abandonó después de todo. Incluso después de morir. Mejor dicho, después de que tú la mataras. No, no, yo no la maté. Grité. Ella, ella se suicidó. Tú la orillaste a eso Y todo porque no pudiste controlar tus sueños la, la decisión la tomó ella Yo no le puse nada en la garganta Claro, pero si tú puedes culpar a otros de tus errores ¿Por qué ella no puede culparte a ti de su muerte? Dijo con cierto cinismo Sus palabras me hicieron callar y notar que tenía razón Y ya deja de intentar despertar ¿No ves que es inútil? Sus palabras me dejaron helado. Empecé a desesperarme e intenté huir. Pero al girarme para escapar me encontré con que ya no había paredes en la habitación. Sino espejos. En los que se reflejaba aquella figura idéntica a mí. Cerré los ojos e intenté recuperar la calma. Intenté recordar. Recuerda. El secreto de los sueños está en saber que son sueños. en Reconocer la realidad subconsciente como la realidad que nuestra mente moldea, nuestra mente moldea, nuestra mente moldea, no lo intentes por favor, dijo la voz melosa de Diana, volviste, dije al abrir los ojos y mirarla frente a mí, estaba parada, con la mirada postrada sobre mí, luciendo aún más hermosa de lo que yo recordaba, con su piel blanca, que había dejado de ser cetrina, sus cabellos lacios como hilos castaños que caían libremente sobre sus hombros Y sus ojos marrones destellantes, como cuando estaba viva Sabes bien que no me iría Siempre estuve aquí, respondió ¿Cómo hago para despertar? No puedes, si lo haces, morirás Eso, eso, eso no es cierto Lo es, respondió Diana se acercó y me acarició la mejilla, pude sentirla enteramente, no era como antes, ya no sentía solo el tacto de su piel, ahora podía sentir el calor de su cuerpo, la presión que ejercía sobre mi cara e incluso en la tierra de su corazón, que se extendía a través de su mano hasta mí. ¿Puedes sentirlo ahora? ¿Estás más cerca de mí? Puse mi mano sobre la suya e incliné ligeramente mi cabeza. Entonces fue que lo entendí. No podía despertar porque yo no fui el que decidió dormir. No pude entender el por qué o recordar cómo crucé la puerta al mundo onírico, pero sabía que quizá no habría vuelta atrás. La muerte era un tópico inherente en mi vida desde el avión en el que murieron mis padres hasta las muertes que derivaron de los primeros sueños. Pero pocas veces me detuve a pensar en la mía. Claro, deseé haber muerto con mis padres. Sin embargo, jamás me imaginé que antes de dejar este mundo me quedaría atrapado dentro del mundo al que tanto me aferré. Al principio, hacía lo imposible para no dormir, pero luego... Cuando entendí la belleza y el poder que tenía dentro de mis sueños, intentaba estar dentro del mundo onírico el mayor tiempo posible, lo cual me distanció de Amatista. ¿Estás listo? Preguntó el del espejo. Solo un minuto más, respondí aceptando el funesto final que me esperaba. No queda mucho amor, agregó Diana. Le sonreí, sintiendo un poco de calidez dentro de mí. Me giré y observé el viejo sillón un instante. La miré. ¿Funcionará? Pregunté. Si no funciona, morirás. Y si funciona, también lo harás. Así que no pierdes nada, supongo, respondió el del espejo. Debo intentarlo. No puedo irme sin despedirme de ella. Quizá Amatista sepa cómo es que llegué hasta aquí y espero que espero que esto funcione. Suspiré. Me recosté en el sillón y respiré tan profundo como pude. Inhalaba 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2. Contenía 6 segundos. Exhalaba 5. Inhale 4. Contuve 3. Exhale 2. Otra vez. Una más. La última. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, y si, si te quedaste hasta el final de este de este programa, este, pues qué maravilla que hayas este, escuchado este, todo lo que tuve que decir desde esta noche. Espero que hayas disfrutado muchísimo este cuento, así como yo disfruté leerlo y como disfruté escribirlo. Este, La verdad es que no sé si sea bueno o no, te recuerdo te que fue... Algo de lo primero que, de lo primero que escribí este, hace, hace ya bastante tiempo. este En fin, este, no se te olvide que nosotros estamos disponibles en este podcast a través de Spotify, de varias plataformas digitales. Anchor también es quien nos está este, hosteando este, esta plataforma. También estaremos disponibles en YouTube. Donde además de el podcast estaremos subiendo algunos poemas, algunos blogs y diferentes situaciones de este tipo para que podamos estar en contacto. No se te olvide visitar mismusas.com donde este, estamos dando difusión a nuevos artistas. Donde puedes encontrar también los links directos a mis libros para que los puedas disfrutar en Amazon. Ya próximamente los podrás encontrar en formato físico también. Es disponibles en la Ciudad de México Ya este posteriormente Empezaremos a expandirnos Este te agradezco mucho Que hayas estado esta noche con nosotros Y bueno en fin No se te olvide Yo soy un poeta en proceso de frustración Muy buenas madrugadas